0: Важное актуальное, прямо сейчас в прямом эфире первого русского меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер, рад вас видеть. Американский доллар сегодня утром поднимался выше 98 рублей впервые с 15 августа. Евро торговался дороже 105 рублей. Давление на рубль сейчас оказывают планы Минфина с 7 сентября в 7 раз увеличить ежедневные покупки валюты по так называемому бюджетному правилу выкуп лукойлом своих акций у нерезидентов, считают аналитики. Однако ситуация изменилась вскоре после того, как ЦБ сегодня же утром объявил о планах ускорить продажи валюты почти в 10 раз. С 14 по 22 сентября мегарегулятор продаст иностранную валюту на 150 миллиардов рублей. Ежедневный объем продаж за этот период составит более 21 миллиарда. Рост объема ЦБ объясняет необходимостью погасить валютный выпуск евробандов 16 сентября. Рубль на это новости начал укрепляться но если сейчас мы посмотрим на торговый терминал то и на пары рубль-доллар-рубль-евро, то мы увидим а, вот эту новость, утреннюю новость о том, что ЦБ намерен а, продавать валюту. И то укрепление, которое мы буквально видели в начале сегодняшнего дня, оно нивелировано. Пара рубль-доллар 98.24, пара рубль-евро 105.27. Рубль ослабевает к ведущим мировым резервным валютам. Кстати, напомню, Минфин сообщил, что 7 сентября, сентября семь раз вот представьте 7 раз увеличивают ежедневные покупки валюты по так называемому бюджетному правилу получается одно ведомство не знает что делает другое или это такая игра в поддавки тем более что на минувшей неделе министр финансов Россиянтон Силуанов заявил публично что есть спор с ЦБ по этому вопросу точнее по либерализации либо ужесточению а, валютного контроля в том числе по возврату валютной выручки и так Далее. Давайте обсудим эту тему, все-таки какая дальше судьба, прав ли президент Байден, который говорил, что рубль будет, доллар будет и по 200 рублей, а кто, понимаете, вот все так покрутили у виска, сказали, что старик выжил из ума, и это было в тот период, когда шло укрепление российской национальной валюты, и мы знаем, прошлогодний период, когда чуть более 50 ну а теперь-то почти 100, И если 100 пробьют, то что дальше? В частности, глава парламентского комитета по финансовому рынку, Антон а, а, Аксаков заявил, Анатолий Аксаков, заявил о том, что нельзя допустить пробивку вверх отметки в 100 рублей за один американский доллар. Владимир Левченко, Роман Блинов ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем, что происходит
0: вот, на ваш взгляд? Почему такой разнобой или на самом деле это симфония между Минфином и ЦБ и собственно публичное предостережение главы парламентского комитета по финансовому рынку господина Оксакова о том, что нельзя пробивать стольник вверх, потому как начнется паника и люди начнут скупать валюту и не только домохозяйство. Давайте Владимир, затем Роман. Ваши взгляды?
2: Ну, господина Оксакова, я, честно говоря, порекомендовал бы слушать исключительно для того, чтобы записывать себе в цитатники, потому что тот же самый господин Аксаков, он вот совсем недавно, когда рубль, кстати, доходил да, в августе почти до 102 рублей за один американский доллар, он умудрился выдать такое, что да и вообще, собственно, курс рубля в нашей стране практически никого не волнует. А тут вдруг, да, как-то изменил свое мнение. Может, все-таки последовательным, да, нужно быть, ну хотя бы иногда. Мы имеем дело с первой, подчеркну, и уже, да, ну, приходится, к сожалению, повторяться и повторяться многократно с первой вне экономической девальвации в истории постсоветской России. Ну, если ну, обращаться к историческим датам, то это первая внеэкономическая девальвация, ну, по сути, с Павловской реформой 1991 года. Да, я в тот момент работал в государственном банке из Союза Советских социалистических республик, очень хорошо эту историю да, помню, собственно, да, вот на на собственной шкуре, буквально, в смысле слова. А вот, по сути, с паловской реформой и стартовала уже официальная девальвация нашей национальной валюты по отношению к другим валютам, которая, к очень большому сожалению, и благодаря действиям да, вполне определенных структур в нашей власти, продолжается и по сей день. Ну, например, что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас цену бочки нефти в рублях. Да на уровне максимума апреля прошлого года, собственно, о чем это говорит? Да, это говорит о том, что, ну, в общем, все в стране денег-то более чем достаточно. Просто деньги первое, экспортная выручка из-за границы не возвращается, да, а в ЦБ совершенно четко говорят о том, что, ну, а так нет, вообще сюда смотреть не надо. Но как, прошу прощения, как не надо? Это опять же про историю с Лукоилом, который выручку не возвращает, и потом говорит о том, что мы не будем покупать валюту, мы просто не вернем, мы просто вот экспортные потоки не возвращаем. Это же, ну, это вроде как разные вещи. Ну, как раз, ну, совсем что ли, да, один плюс один насложить, думают, что невозможно. Это как первый зам ЦБ господин Заботкин говорил о том, что люди, которые вот, ну, на русском языке думают, они не в состоянии понять, почему самолеты летают. Почему? То есть мы что? Мы, он прямо вот на весь мир говорит о том, что все мы не в состоянии освоить школьный, школьный курс физики. Хорошее мнение такое. Вот они действуют, исходя из подобных э, собственных установок. Да. Откуда они их взяли, это другой вопрос. Поэтому вот то, что мы сейчас видим, это абсолютно внеэкономическая история. И если да, вспоминать, да, Юр, то, что вы сказали про американского президента Байдена, про рубль по 200, вопрос действительно здесь, я, наверное, вот в чем сейчас соглашусь с господином Оксаковым, в том, что действительно мы сейчас находимся даже не на Рубиконе, мы, мы вот на Стиксе. То есть если мы двигаемся дальше, мы оказываемся уже с другой стороны реки Стикс. И все, и назад уже потом э, вернуться будет э, практически невозможно. И опять-таки абсолютно вне экономический. То есть дефицит валюты создан совершенно искусственно. Мы все же на ситуация прекрасно.
0: искусственная.
2: Конечно, ну, мы же помним, да, как я тоже в эфире, там, Сарьград ТВ еще в декабре, да, и не только, в эфире РБК ТВ. Ну, вот, прошу прощения, буквально сто пятьсот раз а, объяснял, что вот те, та информация, которую вот э, подают там западные СМИ, экономические прежде всего, да, э, про нашу страну, она лживая. Если не на сто процентов, то вот, ну, где-то на 90%, а где-то на 80% Ну, вот при, примерно так, если посчитать. Но... Проблема-то в чем? Проблема в том, что когда появляется какая-то очередная вот такая знаковая экономическая статья в Блумберге о том, что, ну, например, у нас из страны там сильно рухнули поставки нефти, что просто не подтвердилось даже ни на там десятую долю процента, но наш Минфин при этом сделал все, как было написано в той статье и до сих пор так делает. И вот с декабря месяца прошлого года, когда было введено вот эмбарго со стороны Евросоюза на, на покупку нашей нефти нефтепродуктов, вот, вот с того времени, собственно, и была запущена эта искусственная девальвация. Для чего? Ну, для того, чтобы показать, что эти санкции работают. Что вот смотрите, бойтесь, да, мы вот вам устроили ого-го-чего. Но устроили-то не они а устроили это здесь, у нас, ну потому что по каким-то там, да, непонятным причинам, и, возможно, поэтому сейчас Минфин будет счетная палата проверять, и только после того, когда счетная палата сказала о том, что «а давайте-ка мы посмотрим, а что там наше министерство финансов делало», только тогда господин Силуанов, ну вроде как, так же, как и Аксаков, изменили свою позицию.
0: Да, это было контрастно. Ну, совпадение? Согласен, или согласен, мы знаем, да. что
2: совпадений да, на планете Земля не бывает.
0: Тем более у высокопоставленных чиновников, которые не один год Понятно. сидят в своих креслах и знают вот эти все дуновения. Роман, а на ваш взгляд, все-таки пробивка в 100 будет? И если будет, то что это будет означать? И согласны ли вы со своим визави, что ситуация искусственно создана?
1: Ну, во многом я согласен с Владимиром, тем более я очень давно его знаю. И Многие вещи, которые высказывают наши чиновники, иногда создают впечатление, что левая рука не знает, что делать правая, хотя, честно говоря, это два ведомства, и они должны отвечать за одно и то же. Честно говоря, <свят> <свят> мы можем констатировать практически все то, что уже сказано выше, что да, это невозврат экспортной выручки, это попытки ввести те же нормы, которые были в 1998 году, но сразу же почему-то от этой идеи отказались, хотя об этом говорил сам президент Российской Федерации. И пока текущая ситуация говорит лишь только о том, что психологически да, мы можем совершенно спокойно пройти этот уровень. А вот что будет после этого уровня сказать достаточно трудно. По одной простой причине, что я совершенно согласен в том, что мы имеем достаточно существенное влияние не экономической девальвации, а она, конечно же, и экономической в том числе, потому что ну, необходимо понимать, мы живем в новой реальности. Действуют санкции, по примеру, Ирана. Но мы как бы не Иран, но санкции еще и крепче, чем в Иране. И это все накладывается на текущую экономическую ситуацию, которая далека от идеальной. Нужно признать о том, что, как говорится, так называемая гибридная третья мировая война идет с 2014 года, а мы до сих пор, там, грубо говоря, раскиваем кумбая и все ждем, когда с нами кто-то договорится о счастье. Счастья, правда, не будет, но тем не менее в этих условиях нужно как-то жить. К тому же текущий курс российской валюты, который находится на этой отметке, он, в принципе, устраивает всех. Минфин, экспортеров. По одной простой причине, что валютную выручку они пока еще не возвращают. Она остается там. Ну, наверное, они считают, что экспортеры, по крайней мере, что ее возможность будет воспользоваться этой выручкой. А Минфин, исходя из своих лице, расчетов и, и именно оценивая рубли к долларам, в принципе, имеет возможность как минимум рапортовать каких то выполненных планы, исходя из бюджета. Честно говоря, вся эта картина может совершенно спокойно измениться даже после так называемого погашения трехердового ближайшего выпуска еврооблигации. По одной простой причине, что ну, действительно погашать-то будут в рублях, поэтому дешевый рубль в данной ситуации это достаточно хорошо. Раздадут всем иностранцам и всем держателям евробандов рубли. Что они посмотрят на эти дешевые рубли. Может быть, даже не слишком сильно побегут на валютный рынок. Потому что крепкий рубль рубли все-таки несколько иное, нежели чем дорогой доллар. Ну, поэтому посмотрим. Я, в принципе, пока еще остаюсь на той точке зрения, что, скорее всего, мы не будем видеть новой паники и никакой паники, о которой мы так говорили там, в 1998-м, не будет, и не будет там 100, 150, там, 200 или чего бы то не было. А вполне возможно, что, в принципе, исходя из здравого смысла и экономических показателей, которые лучше, нежели чем первоначальные ожидания, здесь нужно понимать, что все-таки экономика России справляется станциями несколько лучше, нежели чем все предсказали годом ранее. Поэтому, ну, и, в общем-то, у рубля есть здравый подход и совершенно твердая основа для того, чтобы укрепиться. Рублей так, до 80, а может быть даже в первом полугодии следующего года до 60. Но для этого необходимо, чтобы все те люди, которые отвечают за этот вопрос, все-таки поняли, наконец, за какую команду они играют. А это очень важный аспект.
0: Я понимаю. Я понимаю. Спасибо большое. Владимир Левченко, Роман Блинов были у нас на прямой связи. Комментировали сегодняшнее заявления ЦБ о том, что они всем в 10 почти почти в 10 раз увеличивают объемы продажи валюты, начиная с 14 сентября, а Минфин, в свою очередь, с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневную покупку валюты. Ну, и, конечно, вот эти обязательства по Евробандам это все очень забавно звучит, особенно в фоне того, что Еврокомиссия сегодня рассматривает вопрос о введении специальных налогов в отношении тех доходов, которые будут получены за счет замороженных российских валютных активов, я напомню, что немного много ни мало эта же самая команда, которая сидит как в Минфине, так и в ЦБ, подарили Западу 300 миллиардов долларов. И сколько бы Академия Глазьев не предупреждала их, в том числе на Национальном банковском совете, я просто поясню, кто не в курсе, этот совет по статусу еще выше, чем совет директоров Центрального банка России. Так вот, ему говорили тогда, мы не Иран. Против нас не ведут такие санкции. Когда приключилась история с Казахстаном, и президенту Назарбаеву, тогдашнему, пришлось даже лететь в Вашингтон и унизительно упрашивать, чтобы вернули валютные резервы, ему вернули, но не все, и еще и куча обязательств и ему пришлось взять на себя. Тоже не услышали. Набиулина и Силуанов, они же, вот понимаете, кстати, говорят, что они либералы. они не либералы. Я вообще не знаю. Это такая вот особая порода российских чиновников. Они беспринципные. У них принципиальность только в одних вопросах. Настя открыть все двери и чтобы отсюда уходила. Я никогда не забуду, когда Набиулина заявила во время этих ковидных всех дел, мягко говоря, да, что у нас э, такая экономика, что вот российские туристы не вывезли из страны 30 миллиардов долларов, и это создает э, э, повышенное давление и приводит к росту цен. Это что же вы за экономику-то построили за 30 с лишним лет? Что надо отсюда деньги вывозить? Она, кстати, это продолжает и сейчас говорит, что, дескать, вот э, чем больше вывезут, тем меньше давления, тем ниже спрос внутри страны. Вообще логика потрясающая. И эта команда сидит да, уже больше 10 лет, продолжает своими делами и делишками заниматься, там, переставляют их по разным а, позициям. А Швецову вот на Мосбиржу отправили, а, а, небезызвестную бывшую первый зам а, Юдаеву а сделали советником теперь Набиулиной. Ком Команда-то не меняется, да? то есть они тусуются делишками своими занимаются. Левченко сказал о том, что счетная палата намерена Минфин проверить. Я очень хочу, чтобы счетная палата, которая имеет полное право на это, проверила Центральный банк. Предыдущая попытка проверить ЦБ закончилась тем, что им позволили аудиторам посчитать, сколько столов и стульев, и выперли. После этого главу счетной палаты отправили в отставку. То есть вы должны все знать. Кто вам, кроме как на Царьграде, расскажет об этом? Или когда олигархат Шорный вызывал к себе на заседание бюро РСПП и говорил тогдашнему первому вице-премьеру и нынешнему министру финансов, он тогда тоже занимал этот пост, а ты, Антон, кого здесь хочешь обложить дополнительными налогами? Это что же тоже известные истории, в узких кругах широко обсуждаемые сливаемые через определенные медиаресурсы, которые называются иноагентами, но продолжают иметь к странным образом свои источники информации в Минфине, в правительстве, в Минэкономразвитии, в ЦБ и так далее. Так далее. Я уже молчу про том, что у Bloomberg свои источники, у Wall Street Journal свои источники, у Financial Times свои источники. Какая спецоперация? У них вообще не изменилось ничего в их мире. Какое геополитическое соперничество? Это если вырубить вот эти каналы телевизионные голубого экрана, то никакого соперничества вы не увидите, по крайней мере, по тем действиям, решениям и поведению, которые есть у так называемой российской элиты, которую здесь мы на Царьграде называем гламурятником. Экономическим, политическим, культурным. И тогда сейчас вон одного деятеля возвращают э -э -э, в эфир государственного телевидения, ему было очень стыдно, когда начинал спецоперация «Ничего». Все нормально, у них все нормально. Тогда вот это зачем все? Возникает вопрос. То есть я знаю, что абсолютного большинства соотечественников, как и у вас, так и у меня была надежда, что с началом спецоперации начнутся изменения. Какие изменения? Где они происходят? В чем они происходят? Сейчас эти начнут возвращаться на голубой экран. Вот вся эта кавалькада, все же ждали орган, что вернется. Но орган пока не возвращается. Другие возвращаются. А интернет-то все помнит на самом деле. Даже если они подтирают за бабки. Нанимают специальные конторы, чтобы подтирали за ним. Все это есть. Раз опубликовано, все, никуда не сотрешь. Продолжим тему. Теперь развернем не с точки зрения российского рубля, а с точки зрения топлива. С этого сентября правительство России отказалось от договоренности с нефтяными компаниями о бюджетных выплатах им за сдерживание внутренних цен. Другой фактор подорожания бензина в нашей стране – это рост мировых нефтяных цен. Российские производители будут добиваться равной доходности. Равнодоходности вот такое труднопроизносимое русское слово экспорта и продаж на внутреннем рынке топлива. За минувший месяц оптовые цены, например, на бензин премиум 95% подскочили более чем на 12%. Аномально высокий э, темп роста оптовых цен создает напряжение на внутреннем рынке, поскольку этот рост цен еще не полностью отразился в рознице. С начала 2023 года, по данным Ростата, цена литра автомобильного бензина поднялась в России на 7,1%. Что заметно? превышает общий уровень официальной инфляции. Вот, судя по всему, сигналам к подъему внутренних цен на топливо, по-видимому, стало заявление все того же главы Минфина Антона Силуан в об изменении механизма бюджетных выплат нефтяным компаниям для сдерживания розничных цен. Это так называемый топливный демпфер. Господин Силуанов напомнил, что власти России в свое время вводили топливный демпфер, чтобы создать примерно равную доходность при поставках российских нефтепродуктов как на экспорт в Европу,
3: так и на внутренний рынок. Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали из бюджета. При низких ценах на Западе нефтяники доплачивали. Сейчас западных рынков нет. Стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Юралс. Сейчас Юрлс тоже непонятно, какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому в настоящее время демфер по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Маржа переработчиков сегодня 80 тысяч рублей на тонну. Раньше была меньше двух тысяч рублей за тонну. Если посмотреть, откуда она берется, за счет демфера получается маржу нефтепереработчикам из бюджета платим.
0: В 2023 году, несмотря на большие проблемы с бюджетом, Минфин продолжает выплачивать нефтяным компаниям так называемые демпферные выплаты в сотни миллиардов рублей. Так, в августе они составили почти 186 миллиардов, тогда как в июле они были равны 110 миллиардам. За 8 месяцев этого года демпферные выплаты достигли почти 840 миллиардов рублей. Вообще, когда я послушал комментарий Силуана, у меня сложилось впечатление, что говорит аналитик, а не министр финансов. Да? То есть это аналитики, эксперты могут рассуждать. Слушайте, а я не знаю, что там с Юровс да? То есть, но при этом он продолжает э, э, брать за основу расчетов, бюджетных расчетов данные британского э, аналитического агентства. Вот понимаете, в узких кругах это все известно. А они делают вид, э, что они ничего не знают. Но это же его слово, да? Сейчас юрос тоже непонятно какой там дисконт, как правильно считать. Это говорит министр финансов России. Как вы там вообще считаете тогда? Дмитрий Гусев, Сергей Пекин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Так добрый как вечер. же считать-то? Подскажите бедному министру финансов. Не знает он, как расчеты производить и, собственно, какие выплаты делать. А если всерьез, то что с ценами на топливо и как? Но если не снизить, то хотя бы их стабилизировать. Давайте Сергей, затем Дмитрий. Ваша позиция.
4: Ну, смотрите, чем рубль слабее цены выше, тем выше необходимо поднимать нефтяным компаниям цены на оптовом бирже, для того, чтобы универировать ну, эту разницу. Демпфер снизился с 1 сентября, соответственно, выплаты им будут меньше. Но есть другой момент, что они компенсируют выпадающие доходы за счет увеличения стоит цены на оптовой бирже. Давайте все вспомним, кто продает на оптовой бирже. Продают вертикально интегрированные компании. Названия всем известные, Это самые красивые логотипы в нашей стране. Продают кому? независимо независимом ОЗС. А, поэтому говорить о ценообразовании можно не в части каких-то серых трейдеров, как очень часто в последнее время пытается там, говорить правительство, mm -hmm. А все-таки надо понимать, что за всем этим стоят вертикально интегрированные компании. Они прекрасно понимают, что делают.
0: То есть э, это такая игра в поддавки, все все понимают, но ничего не меняется. Нет, более того, цены растут.
4: Ну да, то есть все понимают, да, придумывают причину, почему э, они продолжают расти, говорят о ремонтах НПЗ, которые каждый год проходят, говорят о том, что вот, э, идет какой-то серый э, экспорт топлива. Вот. Но как бы, понимание-то есть, кто, откуда, куда. И в любом случае, как бы, первый источник топлива – это нефтеперерабатывающие заводы, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям. И эти трейдеры, они тоже не берутся ниоткуда-то. Да, они берутся за пределами оптовой биржи. И только потом э, эти цены транслируются на оптовую биржу. А вот уже конферк, в рознице... Э, 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 розница делает вид, что... что сдерживаются цены, иначе бы сейчас они выросли там на 12%, 20%, 30%, ну то, что вы видите.
0: Это мне напоминает историю с валютной секцией финансового один рынка, на... да, один нет, к одному нет. вообще. Все все знают, какие игроки давили, у кого были мешки бабок, уж простите за подобный же организм, кто гонял рубль по 7, да, рублей за одну торговую сессию. Это надо очень серьезные ресурсы иметь, но при этом ЦБ говорит, а... Мы их предупредили, совещание провели, мы их предупредили, отзовем лицензию, и все, и тишина, и тишина. Президент Путин выходит, говорит, слушайте, тут спекулянты у вас как-то э, слишком резво себя ведут, президент дает поручение. И опять тишина, и тишина, и все делают вид, то, о чем а вот, сказал Сергей применительно к нефтяному рынку. Дмитрий, с чем согласен, с чем нет?
5: Да, понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что все нефтяные компании, государственные, и частные, у них же не стоит задачи обеспечения внутреннего рынка по льготным ценам. Вот если бы, там условно, правительство, да, там, министерство энергетики сказало, что у нас будут льготные цены, то они бы могли это все обеспечить. На сегодня ситуация получается странная. Да? Корова должна давать и молоко, и говядину. С одной стороны, из компаний требует прибыль, с другой стороны, компании требует какая-то попытка регулирования цен. Причем, продолжая вот вашу тему, да, то есть мы почему-то считаем от котировок которые нам считает недружественное ценовое агентство из недружественного государства, мы считаем в недружественных валютах, и причем по тем рынкам, по которым не поставляем. И опять же мы опять зависим от этой экспортной альтернативы, собственно она прописана в законе, и до конца года, ну и скорее всего, наверное, в следующий год мы опять будем считать там по английским котировкам свой собственный бюджет. Но, наверное, уже пора от этого отказаться для начала, если мы хотим иметь хоть какой-то суверенитет в ценах, разбираться с внутренним рынком опять же таки для внутреннего рынка есть куча различных альтернатив включая наш замечательный метан который есть в программе и которые бесплатные почему люди там условно те же сельхозпроизводители на него переходят непонятно ситуация на самом деле сложная и пока не будет правительственных решений вплоть до формирования единого экспортера нефти и нефтепродуктов я думаю что никакие вот промежуточные меры не смогут нам ничем помочь
0: Спасибо большое, Сергей Пикин, Дмитрий Гусев и их комментарии о происходящем на топливном рынке. Вы знаете, действительно, вот это даже уже не анекдот, так хочется выпустить из зоны русского литературного языка. То есть несколько игроков на финансовом рынке гоняют рубль. Делать с ним что хотят вообще. Плевать на эти семьи, на эти домохозяйства российские, то, что их покупательная способность рухнула, что их доходы рухнули, что их сбережения рухнули, что рубль стал одной из самых самых ненадежных мировых валют, которая подвержена очень серьезной, серьезной волатильности и девальвации. Плевать. ЦБ так и не назвал, кто гонял. Хотя они каждую транзакцию на Мосбирже знают. Зато какую конференцию Набиулина собирает в честь десятилетия. Мы получили 10 лет а, а, функции мегарегуляторов. Там бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Как все гениально. У меня помощники, которые смотрели и готовили к эфиру а, небольшие фрагменты выступлений, а, им точно было это смотреть. От а, той слащавости, которая была на панели этой конференции. Вы реальные-то результаты объявите, а реальный результат 60% девальвации, продолжающейся девальвации. И еще посмотрим, не мои слова, а слова Аксакова, главы парламентского комитета по финансовому рынку. Что будет после сотни? Паника или не паника? И прав ли Левченко, который говорит, слушайте, так вы создали все, это искусственная ситуация. И вы знаете, кто ее сознал? И вы знаете, кто грохнул рубль? Но все делают вид. Я скажу вам так: нескольким экономистам звонили наши продюсеры по этому поводу разобраться в теме Так кто же гоняет там? Боятся. Отказываются участвовать в разговоре. Ну, понимаете, вот вся страна такая, да, ой, 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 страшно, ой, страшно, ой, не хотим. А тогда какие претензии-то с проблемами? Тогда проблемы, э, так проблемы не решаются. И вот эта история с топливом. Все прекрасно все знают. Все знают, кто контролирует рынки. Прав э, Сергей Пикин, когда сказал, что и трейдеры не из воздуха вообще-то на петербургской бирже появились. Но все так это, ой, 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 страшно. День простояли, ночь продержались, все нормально. Солдат спецслужбы идет. Нормально, да? То есть вот, вот теперь у нас такой государственный подход. Пока президент Путин э, отвернулся, смотрит на другие проблемы, занимается другими вопросами, пока не рыкнул, можно своими делишками заниматься. Потом э, по стойке смирно, когда обратил внимание, когда отвернулся, опять можно делишками заниматься. Правые наши эксперты, которые говорят о целеполагании у государства. Какое! Вы чего хотите, чтобы банки, аффилированные с государством, приносили прибыль? Это одна история. Если вы создаете, фактически на главное ее достижение — это альгополизация финансового рынка. Она уничтожила де факто конкуренцию. У нас альгополи у нас нет формально монополии, хотя, хотя произошло трудно произносимое русское слово о а государствовании финансового сектора. Нормально, да? Либералка привела к тому, что весь сектор теперь поделен между несколькими крупными игроками, а один банк до сих пор находится на балансе ЦБ. Это одна история. Вторая история. Другой либерал Силуанов придумал вот этот обратный демпфер. Я вам докладываю. Об этом вам тоже на других каналах не скажут. Они запутались уже в этой формуле. Они сами не знают, как ее рассчитывать, и это тоже широко известно в узких кругах. И когда они Аргус, британское агентство, берут за основу их данные, вдумайтесь, британское агентство, недружественная страна Минфин России берет их цифры по Euros для своих расчетов, ребят, вы обалдели все или как? Но если вы обалдели, это одна история. Если вы не обалдели, а другого не, ну у вас интеллектуальная импотенция такой тоже бывает то тогда признайтесь в этом. Возьмите на себя эту ответственность. Они не хотят никакой ответственности. Они вообще никакой ответственности не хотят. Они хотят трындеть и все. И бабло получать. Непонятно за что. Тут вот э, Министерство экономического развития, оказывается, им разрешили на удаленке работать. Целое министерство, целого экономического развития у нас работает на удаленке. Ну вот, собственно, какое министерство такое и развитие. Иного не дано. И все делают вид, что все нормально. Ненормально, ненормально на финансовом рынке, ненормально на топливном рынке, ненормально. Но сидят, юбки и штаны протирают дальше. Тут у нас еще одна тема. Оказывается, надо повысить качественный рост малого и среднего предпринимательства в России. Такое решение, значит, приняли в правительстве. Они решили перевести на качественно новый уровень. Весь малый и средний бизнес. Для работающих в этих компаниях, которые переросли рамки малого и среднего бизнеса, предлагается оставить меры господдержки. Таким способом власти рассчитывают не только избавить бизнес от шоков роста, но и расширить категорию предприятий, ориентированных на замещение ушедших из России иностранных поставщиков. Число малых и средних предприятий остается стабильным, заявляют Минэкономразвития. Показатели достигнуты за счет сокращения числа проверок и запуска новых налоговых решений, а также повышение доступности кредитов и создания устойчивого спроса на продукцию малого и среднего бизнеса, говорится в материалах чиновников. По словам, кстати, министра экономического развития Максима Решетникова, по числу субъектов МСП Россия опережает многие страны мира, но вот по вкладу сектора в экономику отстает. Вообще, когда я смотрю их материалы, особенно когда получаю документы, комок в горле от того языка, который они используют. Бедные, убогие, неначитанные, не знающие русскую классическую литературу. Вот такую своеобразную пишут, своеобразные докладные. Что впору думаешь, так как же действительно повысить качество малого и среднего бизнеса в России? Тут вот решетников рапортуют, опережаем многие страны по количеству, а вот по качеству пока недотягиваемый сектор не так много, не такой большой делает вклад в развитие отечественной экономики. Вы не поверите я эту тему периодически обсуждаю с нашими экспертами. С одним из них уже второй десяток лет обсуждают Дмитрий Потапенко, Алексей Петропольский ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, ну давайте с вас Добрый. я начну. Наша с вами добрая традиция, которой уже второй десяток лет, скоро будем третий. Ну, я надеюсь, да? Хотя, может быть, на третьем десятке будем радоваться, из количества перешли в качество. Так а какую проблему-то постоянно спотыкаемся? Вот Минэкономразвития рапортует. Больше всех по числу у нас, тут даже многие страны мы опережаем. Но вот по вкладу сектора в экономику. Отстаем. Что посоветуете министру? Ну,
6: министру я бы, конечно, посоветовал, ну, очередному министру, потому что за те два десятка лет, которые мы действительно с вами обсуждаем эту проблему, надо сказать, и количество министров-то, надо сказать, существенно поменялось. Я уже не помню их всех. Но один Начиналось из них даже успел
0: тысяч... посидеть.
6: Ну, я надеюсь, что это не последний пример. Посидеть на дорожку, это вообще нормально для чиновника высокого ранга. Это, Мне кажется, что это must-have должно входить в некий золотой парашют для чиновника, когда он отчитывается после. Ну, а начнем с базового. Количество можно регистрировать хоть миллионы, миллиарды и секстиллионы, но это не приводит к тому, что этот малый бизнес хоть как-то встраивается в экономику. А в основном, ну, вы только что, чуть выше, говорили о том, что по факту у нас уничтожается малый и средний бизнес. У нас не происходит... Интегрального перехода между малым в средний бизнес, а уж тем более средний, не переходит в крупный. А причина весьма, весьма и весьма прозаична. Куда ни кинь, везде гупы, мупы, сус-мупы и самое главное, блад, сват и старый млад. И вот это является базовой проблемой, потому что если мы сейчас начнем разбирать структуру экономики любого региона, то по странному стечению обстоятельств мы увидим, что... Большая часть так называемых государственных контрактов, я в кавычки в данном случае поставлю, переходит почему-то вот как в рамках такой семьи, то есть в рамках этой клановой структуры. И поэтому, конечно, просочиться туда малому бизнесу невозможно. Но он остается, как это, для холи, ногтей, швея, ботинок и же с ним. А вот перехода на какой-то более серьезный уровень, этого даже близко не происходит. Поэтому, когда все задавливается вот этим блатом, то шансов на развитие малого и среднего бизнеса он возможен только по количеству, ну и в
0: качестве ну, крестов под, под, подождите, на Подождите, модел... но, но а, целая стратегическая сессия была, <с, э, с участием там кого только не было, да, самые верхи участвовали, было сказано, что надо избавить бизнес, я цитирую, от шоков роста, Оказывается, вот это есть опасность. У нас на Набиулина говорит о перегретой экономике, да? А теперь и в Минеке говорят, малый и средний бизнес настолько бурно будет развиваться, что может столкнуться с шоком роста. И надо избавить бизнес от этого шока. И надо замещать ушедших иностранных поставщиков. И вообще они сделали все. Вот снизили количество проверок, запустили новые налоговые решения, повысили доступность кредитов. Вот здесь я, конечно, споткнулся, но, может быть, я о чем-то не знаю, вы меня поправите. И самое главное, что создали устойчивый спрос на продукцию МСП. Дмитрий, ну вот, вот, смотрите, документ.
6: А вы понимаете, вы же только выше чуть говорили о том, что у них с русским языком как-то не очень хорошо. Ведь как, ну, а при этом у них чиновничий язык-то великолепен. Они когда говорят о том, что повысили доступность кредитов, это же означает, что кредит вы технически-то можете взять. Другое дело, что вы его физически не возьмете, потому что там обложено, но обратиться-то за кредитом вы можете, можете, значит, доступность кредитов что? Повышена. А то, что кредит вы не можете взять, так это все чья вина? Не того, не той корпорации или тех вот, соответственно, органов, которые якобы помогают развивать малый и средний бизнес, а того самого недоразвитого малого и среднего бизнеса, который все время то чего-то не знает, то не который знает Который из количества
0: пить. никак не хочет перейти в качество. Да.
6: Именно так. Я А так-то доступность повышена. Повышена, правда. Они правы.
0: В свое время был очень серьезный скандал с так называемой госкорпорацией МСП, когда выяснилось, да, что Броверман и компания для себя тратили больше на вот этот такой аппарат, да, 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 чем на всю поддержку малого и среднего бизнеса. Алексей, что по факту, на ваш взгляд, в МСП, когда количество-то в качество перейдет?
7: Да, ну, на удивление, я сегодня утром только был на очередном заседании, где был да. Центральный банк, корпорация МСП, и мы как раз обсуждали доступность облигационных займов для малого и среднего бизнеса. Ну и пришли к выводу, что действительно у корпорации МСП огромное количество субсидирований, господдержки, но за всю историю корпорации МСП она была никому не выдана. Вот. То есть программы создаются, люди радеют над ними, что-то придумывают постоянно, но никому фактически не выдают. И в этом проблематика и с точки зрения банковского сектора и кредитования, Малый бизнес, он как таковой никому не интересен, потому что, увы, деньги он возвращает не всегда. С точки зрения рентабельности банка, малый бизнес – это лишь реально количественный для субсидий показатель. А погоды он не делает. Даже вдоль, ВВП, если мы возьмем с вами малый бизнес, он там, по-моему, 18% по прошлому году не превышал, а сейчас, наверное, и того меньше. Поэтому говорить о качестве, это даже если вообще все предприятия эти 5 миллионов закрыть, и потерять эти 18% ВВП, ну, в принципе, ничего не произойдет со страной. Зарплаты бюджетникам платить будут. Крупный бизнес будет существовать и дальше развиваться. И фактически, ну, вся вот эта пляска вокруг малого бизнеса, она больше для поддержания э, виртуальной деятельности какой-то, да, бурной. А фактически он никому не интересен. Потому что когда мы доходим до реальной инициативы, что нужны долгие дешевые деньги без залогов и поручительств, надо сказать, что биржа на сегодняшний день дает такую возможность привлечения денег, то мы как стучимся в такой э, потолок, за которым никто не отвечает, как будто бы даже не слышит. Кстати говоря, вот даже если взять статистику э, показательную на долю регистрации компании, вот mm -hmm. в день в Москве регистрируется тысяча компаний э, новых, они все априори малый бизнес, потому что это только что открытое предприятие, доживают в первый год всего 30%. А если мы берем с вами три года, то выживает от этих 30 10. Все остальные ликвидируются, бросаются. И именно по причинам того, что от идеи до реализации в сегодняшней конъюнктуре но ну, провал настолько огромный, что выжить невозможно. И именно из-за того, что крупный бизнес, увы, подгребает любую сферу, даже в которой ты, казалось бы, там, можешь добиться каких-то успехов, под себя. Потому что, увы, крупному сегодняшнему предприятию проще выживать, чем малому бизнесу, где, ну, что говорить, один у нас налог на зарплату, которую нужно выплатить сотруднику, доходит до 50%. Пока у нас такое налоговое и бюрократическое законодательство в области малого бизнеса и кредитная политика, мы ни о каком развитии говорить не можем. А про развитые страны, которые мы приводим в пример, что у нас количественный показатель больше, но количество-то может быть любое, хоть 10 миллионов предприятий. Но если доля ВВП там не, не более там 20 процентов то говорить о том что она хоть как-то системно значимо, не приходится когда будет 50 и более процентов тогда нас может быть заметиться
0: согласен вот решетнику надо передать данные например по китайской экономике где 80 процентов с лишним вала внутреннего продукта создаются предприятиями малого и среднего бизнеса но это они предпочитают не замечать они никакой опыт не хотят замечать только тогда, когда им надо отчитаться и отрапортовать о своих успехах. Спасибо большое, Дмитрий Потапенко, Алексей Петропольский о малом и среднем бизнесе. Кстати, самом эластичном виде бизнеса, который не просто... Знаете, вот у нас сложилось такое в России мнение, что это купи-продай. Я знаю очень серьезные производственные предприятия малого и среднего бизнеса, которые пытаются развиваться, которые пытаются встать на ноги, но я, к сожалению, знаю тех, кто продал свои бизнесы и уехал из страны. И не по политическим вопросам, там, не по геополитическим. А потому что надоело. Надоело вот сражаться с реальными бизнесменами, которые есть в России. А это чиновники. Чиновники являются бизнесменами в России. И крупняк. Который может гонять рубль, загонять точнее рубль за одну торговую сессию на 7 рублей. Вы чтобы понимали, речь идет о миллиардах для того, чтобы на бирже загнать хотя бы на 1 рубль вниз а, национальную валюту. А они загоняли по 7 рублей, так же, как и по топливу. Вот так же, как и, и вот посмотрите, есть Минэкономразвитие, есть госкорпорация МСП, есть Центральный банк. Какой... Каких только структур у нас нет? И они сидят на совещаниях, юбки трут, штаны трут, там что-то сочиняются, что-то делают. А, в итоге, ну иди получи кредит или какую-то поддержку. Да? Люди плют и говорят, слушайте, нет, мы не будем этим заниматься. Мы пойдем в крупное предприятие, там будем пилить бабки. Вот один из вариантов. А я могу сказать, если предприниматель, вот предприниматель, который человек, имеющий свое дело, не станет героем нашего времени, а шлюхи и винты будут так и дальше быть главными бенефициарами вот этой новой российской истории, как главные, такие успешные, и так далее, то ничего хорошего не будет. Вот ничего хорошего не будет. Тут а, американцы обалдели от китайцев, которые все-таки смогли а, перейти на микрочипы, и одна из очень крупных компаний китайских, не буду их рекламировать, показала это в своей продукции. Я рад за китайцев. Я рад за американцев. Я рад за Индию, которая уже прет а, во все в своих космических программах. Я за всех рад. Только когда я за свою страну буду радоваться. В реальных проектах. Не распильных проектах. Не вот эти эластичные, возвращающиеся на голубой экран. А в реальном, реальном развитии. Где стартапы? Вот это Сколково, вот это руснана вот это МСП госкорпорация, вот это вся структура все эти. А не для чего? Попилить бабки? Так давайте закроем их и не заметим этого. Я к чему? У нас еще есть пять минут, чтобы обсудить очень важную тему. На самом деле это все между собой коррелирует. В состоянии глубокой депрессии находится почти 15 миллионов граждан России. Это практически 10% от всего населения страны. Таковы данные Агентства стратегических инициатив.
8: Сегодня в современных условиях мы не можем а, принимать решения без как раз верифицированных данных а, из разных источников. Очень интересный провели социологический тоже такой опрос о лонгитюдной выборке 40 тысяч граждан по нашей стране, домохозяйств, которые 20 лет... Да, э, дают обратную связь по разным аспектам социальной сферы. И мы э, спросили людей, а какие э, важные жизненные ситуации в их жизни, с которыми они часто встречаются. А, и у нас вот в целом по стране 52 такие жизненные ситуации были определены. А, мы их разметили в соответствии как раз с охватом и с важностью для человека. И вот тоже интересное, вы можете увидеть, что очень много людей сталкиваются с депрессией, с одиночеством. И это сегодня вызов глобальный, не только для нашей страны. И мы тоже должны понимать, как социальной политики мы можем ответить на этот вызов.
0: А вот занимается ли социальная политика данными вопросами, узнаем у наших экспертов. Ко мне присоединяются Алексей Рощин, Александр Невеев. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Я, честно говоря, благодарен госпоже Чупшевой, которая объявила, да, вот эти контрольные цифры, ее замеры почти 15 миллионов, почти 10%, даже более 10% российского населения и вот такая формулировка в глубокой депрессии. При этом Светлана говорит о необходимости ответа, да, социальная политика должна ответить на эти вызовы. чтобы вот по факту скажете? Во-первых, согласны ли вы с контрольными цифрами? А Во-вторых, в чем должна заключаться эта социальная политика и как отвечать на эти вызовы? Если можно, лаконично. Алексей, затем Александр. Пожалуйста.
9: Ну, я должен сказать, что, во-первых, нам надо иметь в виду, что мы, мы северная страна, и, соответственно, поскольку мы, мы на севере, у нас мало солнца, и поэтому у нас, естественно, очень вообще проблема с депрессией, как у всех северных народов. И это надо всегда иметь в виду. Поэтому у нас, в частности, как и все северные народы, мы там пьем тяжелые напитки, а не веселое солнечное вино. Вот. Ну и второе, конечно, это то, что... Посмотрите вокруг, социальная ситуация, экономическая ситуация тоже не особо, скажем так, располагает к оптимизму.
0: Ну то есть вас цифры не удивили и вы с ними согласны? Нет, но ну, это же заметно.
9: Действительно, в общем, народ, собственно, устал ждать какого-то экономического подъема. У нас уже с 2013 года на самом деле идет ползучий спад, и это, конечно, не может не сказываться на оптимизме. Да плюс еще... То была эта самая эпидемия, которая очень сильно людей, конечно, всколыхнула и очень сильно навела на нехорошие мысли. А потом еще и вот это наше, значит, СВО, которое тоже, я так понимаю, оптимизма никому не добавляет.
0: Алексей, а вот когда Чупшева говорит о том, что социальная политика должна ответить на эти вызовы, на ваш взгляд, о чем должна идти речь?
9: Да как в каком-то смысле государство в данном вопросе не очень-то многое может сделать. Какие-то там раздачи денег, поддержка молодых семей, вот этот самый, там, рост материнского капитала, но это все естественно делают, это пытаются делать. Но чисто деньгами, как говорится, проблему не зальешь. Людям нужна уверенность в завтрашнем дне, людям нужно понимать, что как бы на долгосрочном периоде жизнь станет улучшаться. А пока, ну так честно говоря, то эпидемии, то войны я так думаю, что в этом плане рассчитывать особо не, не на что. И именно это вызывает главное, главное сейчас. Сейчас уже дело-то скорее в
0: образе будущего, которого у нас нет. Александр, с чем согласны, с чем нет?
10: Ну, Во-первых, я бы сразу хотел пояснить, что, конечно, слово «депрессия» нами употребляется неправильно. Депрессия – это очень тяжелая форма психоза, Лечится она медикаментозно, психиатрами, так что я сомневаюсь, что такие большие цифры именно депрессии. Другое дело, что, конечно, в реальной жизни слово «депрессия» мы используем широко. Обычно мы его обозна... этим словом обозначаем просто плохое настроение, дисфорию, как правильно это можно назвать. Но выражает, в общем, требует особого внимания, я бы так сказал, момент связи депрессии-одиночества. Мне кажется, что… Ну, конечно, бывает много причин плохого настроения, разочарования в жизни, но одна из главнейших причин, которая, безусловно, тут срабатывает, это отчуждение. Вот, к сожалению, с 90-х годов русскому народу навязывают либеральную модель, и вот это чувство отчуждения, депрессии, одиночества — это закономерный итог атомизации общества, расщепление человеческого сознания. Так что то, что мы наблюдаем, это неудивительно. Слава Богу, что сегодня, в том числе благодаря и специальной военной операции, снова возрождается патриотизм, снова встают на, выходят на передний план патриотические ценности. Вот вы здесь привели очень хороший пример успехов китайцев, индусов. Но дело в том, что ни у китайцев, ни у индусов нет таких тяжелейших проблем с национальной идентичностью, как у русских людей. Китайцы прекрасно понимают свою наковость по отношению к остальному миру, очень ценят свой язык, свои иероглифы, свою культуру, свой статус. То же самое про индусов. И Китай, и Индия — это страны с очень древней культурой, это самые настоящие цивилизационные центры. И Россия, между прочим, тоже. Мы наследники Византии, но, к сожалению, сегодня подавляющее большинство людей об этом не помнят. Они как бы предоставлены сами себе. Я думаю, что главное средство борьбы вот с этой депрессией — как раз и заключается в том, что и государства, и общественные организации должны проводить политику по возрождению русских национальных Но, а вот конкретно ценностей. конкретно это в
0: чем должно, с прикладной точки зрения, Александр, во что это вынимается. С прикладной точки да.
10: зрения это должно выражаться и в образовательных программах, и в подборе людей, которые значит, на телевидении выступают, чтобы люди, которые всерьез воспринимают либеральные ценности, могут всерьез там, обсуждать какого-то Навального, у себя в блоге, например, чтобы они бы не имели доступа э, на нормальные средства массовой информации, хотя вроде как на совсем большие средства массовой информации они не имеют доступа, если вы понимаете, о чем я. То есть здесь должна быть большая работа. Мы должны вспоминать свою литературу, свой язык, свою великую историю. Александр Невский, Дмитрий Донской, это все должно стать непростыми какими-то наборами штампов или каких-то ярких слов, мы должны погружаться в это, изучать это, ощущать себя преемниками, наследниками всего этого, точно так же, как сегодня и индусы, и китайцы ощущают, что они продолжатели великого дела своих народов, своих великих предков, что они несут вот это знамя своей культуры, своего языка дальше, вперед, в будущее. Нам нужно тоже перестать стесняться всем. Даже на уровне семьи мы можем выбирать, какие мы читаем книги, что мы ценим, что мы отрицаем. И пора уже избавляться потихонечку от этих вот западнических иллюзий. Пора понять, что Запад — это просто группа богатеев, группа стран, разбогатевших на колониальной политике, для которых другие народы — это всего лишь какие-то негры, индейцы, какие-то аборигены или туземцы, с которыми можно обращаться как угодно, если это приносит выгоду гешевский доход.
0: Я понял. Спасибо большое Алексею Рощина и Александру Невеев были у нас на прямой связи. И, вы знаете, вспоминаю последнюю инициативу чиновников о том, чтобы убрать из единого госэкзамена. Я про него вообще молчу. Я проходил со своими детьми не, не раз уже этапы ИОГ, и ЕГЭ. Это отдельная тема, но буквально на днях стало известно о том, что они убрали из ЕГЭ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Жуковского, они убрали всех до середины XIX века и сказали, что ну, это же преподается до девятого класса, и в девятом классе ОГ проверяет знания на знания на предмет классической русской литературы. По всей вместе в один в десятом-одиннадцатом классе уже великие не нужны. Вообще в стране не очень хорошая действительно ситуация складывается, то у нас языки отменяют. Я вот сегодня посоветовал читателям своего телеграм-канала, особенно тем, кто отменяет, ну, например, английский язык, да? а, не то что изучить. Изучить надо и английский, и французский, и китайский, и иврит, и немецкий. Да любой язык изучайте. Это гигантские просторы для вас, от, вашего образования откроют. А есть и другой аспект. Те люди, которые предлагают, ну, например, отменить английский язык. Господа, а вы вообще знаете творчество Анны Андреевны Ахматовой? Или Бориса Леонидовича Пастернака? Или Корней Ивановича Чуковского? Ну, кроме Майдадыра, я надеюсь, вы же знаете, что Чуковский один из крупнейших русских писателей, знатоков а, англоязычного детектива, например. Один из крупнейших переводчиков. А переводы Пастернака, переводы Шекспира, который сделал Борис Леонидович Пастернак, считаются одними из самых лучших. Так вот, те, кто предлагает отменить иностранные языки, в частности английский, я прихожу к выводу, что они, простите за повремоту, ни хрена не знают собственную русскую литературу. Собственных великих русских писателей, классиков, поэтов, прозаиков и переводчиков. Изучите матчасть, как говорят, в таких ситуациях. Будет, сойдете за отдых. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Мы ничего не отменяем, мы говорим то, как происходит, и не боимся говорить правду. Все подробности в наших эфирах и на официальном сайте «Царьграда». Меня зовут Юрий Променко. До завтра.
5: Во
6: все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому ученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.
2: Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук, честно о спецоперации, говорим о чем другие молчат. Сила в правде и только так победим.
3: На Купянском направлении нашим подразделением Путем активной обороны удалось улучшить свое тактическое положение. Российскими войсками были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. За сутки потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и 4 единицы техники различной модификации. На Красно-Лиманском направлении, в районе населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики, были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и 4 единицы бронетехники противника. На Донецком направлении подразделения войск Российской Федерации отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Орехово-Васильевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики было нанесено огневое поражение скоплением живой силы и бронетехники противника. На данном направлении было уничтожено до 285 украинских военнослужащих и до 9 единиц вражеской техники. На южнодонецком направлении нашими войсками отражена атака штурмового отряда ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкая Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Урожайная и Новодонецкая Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили 180 украинских военнослужащих и до 13 единиц техники. На запорожском направлении... Подразделения российской группировки войск отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Вербовая и Работина, Запорожской области. За сутки на данном направлении было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетехники. На Херсонском направлении в результате совместных действий авиации и артиллерии Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих и до пяти единиц вражеской техники.